0: Bienvenidos a nuestra Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 27 de abril del año 2016. Esta clase que comenzamos de hoy es la número 1. Hoy comenzamos un nuevo sistema. Por lo menos vamos a probar a ver qué tal. Va a ser un sistema de estudio bíblico exegético de ciertos pasajes, unos pasajes, pasajes muy importantes que se encuentran en el Nuevo Testamento. Eh, no en el antiguo, vamos a estudiar mejor el nuevo porque es mucho más importante que el Antiguo Testamento. Y los eh, tres textos que vamos a estudiar eh, los he tomado de la epístola de Pablo a Timoteo, la primera epístola de Pablo a Timoteo. Uno va a ser del capítulo 3, otro del capítulo 4 y otro del capítulo 6. Eh, la versión que os voy a leer, hermanos, es la que estoy.. La nueva versión del Nuevo Testamento que estoy haciendo. El Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Si lo tenéis por ahí a mano, abrir eh, los pasajes de Primera de Timoteo, capítulo 3. Luego vamos a ir al capítulo 4 eh, de esta traducción de los Santos, Nuevo Testamento de los Santos de Dios. El primer texto que vamos a estudiar, hermanos, vamos a leer y vamos a analizar es Primera de Timoteo, capítulo 3. En la versión del Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Si tenéis cualquier otra versión, pues miradla también porque vamos a comparar una traducción con otra. Y vamos a conocer pues, realmente el significado de estas importantes palabras del apóstol Pablo a Timoteo. El primer texto es 1 Timoteo capítulo 3, versos 14 al 16. Que Dice lo siguiente, el se titula el, mister el misterio del temor reverente al poderoso. En otras traducciones lo han vertido como el misterio de piedad. Y yo lo he traducido, el temor reverente al poderoso, por para el que no lo sepa, hermanos, la piedad, cuando aparece la palabra piedad en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a temor reverente a Dios, temor reverente al poderoso. Y es que hay mucha gente que no, se, no entiende lo que significa la palabra piedad, no lo entienden realmente cuál es el verdadero significado de esa palabra, y significa sencillamente temor reverente al poderoso, por eso es que en esta versión que estoy haciendo lo he traducido de esta manera. Y dice lo siguiente, esto te escribo, le está diciendo Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes portarte en el templo del poderoso, que es la congregación del poderoso viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Sin ninguna duda grande es este misterio de temor reverente al poderoso que fue manifestado en carne, fue declarado justo por medio de la energía del Poderoso, fue observado por los mensajeros celestiales, fue proclamado a los que no conocen al Poderoso, fue creído en el mundo y fue llevado hacia arriba de forma resplandeciente. Bien, vamos a analizar frase por frase este texto... También voy a ir haciendo una serie de preguntas sencillas y cada uno de vosotros puede contestar o bien por escrito o bien en audio. Bien, fijaos lo que dice el verso 15, para que si tardo sepas cómo debes portarte en el templo del poderoso que es la congregación del poderoso viviente. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando del templo de Dios, el templo del poderoso que es la iglesia está compuesta por nosotros, que sostenemos y defendemos la verdad, como dice, la cual sostiene y defiende la verdad. Esa es la misión principal de nosotros los cristianos que formamos parte del templo del poderoso viviente, que formamos parte de la iglesia de Cristo. Es sostener y defender la verdad. Y cuando digo la verdad, es sostener y defender la verdadera doctrina. Bueno, también deciros que si tenéis algún comentario, alguna pregunta, pedid palabra por escrito aquí en el chat, pido palabra y yo os dejo paso. Es para no estar hablando, a mí no me gustan los mensajes largos, no me gusta dar monólogos, así que si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, pues adelante, hermanos. Bien, seguidamente, hermanos, voy a hacer unas breves y sencillas preguntitas. Fijaos lo que dice el versículo 16, sin ninguna duda grande es el misterio de temor reverente al poderoso, que fue manifestado en carne. Bien, primera pregunta que hago a los miembros del grupo, a los hermanos, hermanas, y es la siguiente. Cuando dice que fue manifestado en carne, ¿a quién se está refiriendo? Porque fijaos que, por ejemplo, en otras versiones bíblicas, como la reina Valera, la han traducido, grande es el misterio de piedad. Dios fue manifestado en carne, eh, refiriéndose al Dios Padre. Entonces, eh, pregunta que os hago, ¿por qué aquí en esta traducción del Nuevo Testamento de los Santos de Dios lo he traducido de esta manera? Que fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Esa es la pregunta. Si alguna algún hermano lo sabe, pues es posible que leo la respuesta que la diga en audio. Paso palabra. Bueno, el hermano Fran Mateo ha respondido la pregunta diciendo, el verbo de Dios, Jesús... Fue manifestado en carne efectivamente. Fijaos que aquí en el versículo eh, en el versículo 16 eh, no dice por ninguna parte que el Dios Padre fuera manifestado en carne. Por ejemplo, en las malas traducciones bíblicas, que es utilizada por sectas falsas como los unicitarios, es decir, la iglesia pentecostal unida, se basan especialmente en este pasaje, en este versículo, para decir que Jesucristo es el Dios Padre porque como en la versión Reina Valera leen, Dios fue manifestado en carne, pues llegan a la conclusión falsa y diabólica de que Cristo es el Dios Padre. Pero ellos todavía ignoran, al menos la mayoría, ignoran que es una mala traducción, que la palabra Dios no se encuentra en el texto griego de este texto, lo único que dice es que fue manifestado en carne, o él fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Pues como muy bien ha respondido el hermano Fran, aquí en el chat fue Jesús, el verbo de Dios fue el verbo quien se hizo carne y habitó entre nosotros como leemos por ejemplo en Juan capítulo 1 versículo 14 y aquel verbo que es Jesús, que es Cristo fue hecho carne y habitó entre nosotros nunca dice la Biblia, nunca dice el Nuevo Testamento que el Dios Padre se hiciera carne y habitara entre nosotros fue el verbo de Dios bien, vamos a la siguiente frase y seguidamente voy a hacer la preguntita correspondiente dice fue declarado justo por medio de la energía del poderoso aquí cuando dice que fue declarado justo por medio de la energía del poderoso ¿a qué se está refiriendo? a ver si algún hermano lo sabe eh, voy a repetir la pregunta anterior cuando dice fue declarado justo por medio de la energía del poderoso ¿qué significa esta frase? que Jesús fue declarado justo por medio de la energía del poderoso ¿cuándo ocurrió esto? Sí, la hermana a está, está pidiendo palabra. Adelante, hermana.
1: Buenas tardes, hermanos. Eh, gracias y paz. Eh, Hermano Tito, sí, la, mi respuesta a su pregunta es que en ese pasaje eh, se refiere a, a nuestro amado Señor Jesucristo. Simplemente se refiere a Él. Él fue manifestado en carne. Eh, así lo entiendo yo. Paso a palabra.
0: No, y así lo dice la Biblia de la hermana Giriba, efectivamente. Y además la doctrina del anticristo es que niegan que Jesucristo vino en carne. Es decir, que vino como hombre. Eh, por ejemplo, los trinitarios, eh, del sistema iglesiano apóstata, ¿Tienen la doctrina del anticristo? ¿Sí o no? A ver, algún hermano, que puede decir sobre esto? Los trinitarios, ¿enseñan la doctrina del anticristo? Bueno, no hace falta que pidáis palabra, hermanos. Eh, simplemente enviáis vuestro mensaje con el teléfono a las preguntas que voy haciendo y ya está. Me paráis más rápido. Los trinitarios, repito, ¿ellos enseñan realmente la doctrina del anticristo? ¿Y qué significa eso de que Jesús fue declarado justo por medio de la energía del Poderoso? ¿Vosotros qué entendéis por esta frase que aparece aquí en 1 Timoteo 3:16. Porque esta es la mejor forma, hermanos, de estudiar el Nuevo Testamento, yendo por frases, analizando, estrujando bien el significado correcto, la interpretación correcta de estas palabras del apóstol Pablo.
1: Buenas tardes, gracias Paz nuevamente, la hermana Ginebra desde Ciudad de Panamá. Bueno, eh, mi respuesta a la pregunta del hermano Tito Martínez acerca de eh, el significado de fue declarado justo por medio de la energía del poderoso. Es que entiendo lo entiendo así, ¿no? Que él fue declarado justo, el Señor Jesucristo fue declarado justo por medio del Espíritu, por medio del Espíritu Santo, por medio del poder del Altísimo. Eh, ya que Jesús eh, se dejó guiar, él se dejó guiar y obedeció. A, al espíritu del padre al espíritu de dios y cumplió la misión que tenía que cumplir él se dejó guiar y eso eh, es justicia y eh, dios lo hace justo si me equivoqué en mi respuesta me gustaría que se me se me corrigiera paso a palabra
0: Bien, eh, parece que no entendéis muy bien el significado de esta frase de Pablo cuando dice que fue declarado, que Cristo fue declarado justo por medio de la energía del Poderoso. Bien, vamos a conocer el verdadero significado. Jesús, por ejemplo, cuando expulsaba demonios, hacía milagros, ¿por medio de qué poder, de qué energía hacía esos milagros, esos portentos? Por medio de la energía del Poderoso. Todo lo que hizo Jesús en la tierra cuando vivió aquí durante esos tres años y medio, lo hizo por medio de la energía de Dios, por medio del Espíritu de Dios, de la energía del poderoso. Y por eso es que dice que fue declarado justo. Jesús era el justo, nunca hizo pecado, Él era el justo por excelencia. Y todo por medio de la energía de Dios, de la energía del poderoso. Por eso es que dice que fue declarado justo. Y luego además, por medio de la energía del poderoso, fue resucitado de los muertos y fue declarado hijo de Dios con poder, como leemos en Romanos capítulo 1 verso 4, fijaos, que fue declarado hijo de Dios con poder por medio de la resurrección, por medio de su resurrección de entre los muertos, y quién resucitó a Jesús, el Padre Celestial, el Poderoso Supremo, por medio de su energía, por medio de su espíritu, por eso es que dice Pablo, fue declarado justo por medio de la energía del Poderoso.
2: Gracias, Paz. So, bueno, por lo que tengo entendido, los trinitarios enseñan que Cristo, cuando estuvo aquí en la Tierra, era Dios y hombre, era como, como híbrido, por lo que tengo entendido, por lo tanto tienen la doctrina del anticristo
0: es muy importante hermanos que antes de enviar nosotros un mensaje en audio esto tenerlo siempre en cuenta antes de enviar un mensaje en audio, en audio tenemos que escuchar los mensajes de audio anteriores que, por ejemplo si dos o tres hermanos han enviado un mensaje en audio antes de, de enviarlo nosotros primero escuchemos esos dos o tres mensajes que han enviado los hermanos y luego enviamos nosotros el mensaje es la mejor forma el mejor sistema eh, para que esta clase, para que esta forma de estudios bíblicos, pues surta efecto y, y de su fruto. Primero tenemos que escuchar los mensajes anteriores antes de enviar nuestro propio mensaje. Efectivamente, como muy bien ha explicado el hermano, ha dicho el hermano Christopher, realmente los herejes trinitarios, los miembros de las iglesias apóstatas del SIA, del sistema de iglesia de apóstata, realmente tienen la doctrina del anticristo, ¿por qué?, ellos, claro, ellos os dirán que no, que ellos no, no, ellos ¿cómo van a, ser el, a tener la doctrina del anticristo si ellos no niegan que Jesús sea el Mesías? Pues sí que tienen la doctrina del anticristo. Aunque ellos de palabra digan que creen que Jesús es el Mesías, es el Cristo, tienen la doctrina del anticristo porque están negando que Jesucristo vino en carne, es decir, que vino solamente como hombre. Ya sabéis que los trinitarios dicen que cuando Cristo estuvo en la tierra era un híbrido, era mitad Dios y mitad hombre era un medio hombre, eso es lo que enseñan, que Jesús no era un hombre en su totalidad, porque dicen que también era Dios cuando estuvo en la tierra, por lo tanto ya ya no están enseñando que Jesús era solamente un hombre. Sin embargo, lo que dice bien claro la Escritura es que Jesucristo vino como hombre. El verbo se hizo carne, es decir, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y estando en la condición de hombre, dijo el apóstol Pablo ahí en, en el pasaje de... En Colosenses, capítulo... en Filipenses, Filipenses, capítulo 2. Estando en condición de hombre, y los que dicen que Cristo, pues, era medio hombre, sencillamente tienen la doctrina del anticristo. Están negando que Jesucristo vino en carne. Eh, ellos no, no lo saben, que tienen la doctrina del anticristo, porque están en su supina ignorancia. Bien, hermanos, pues ya hemos visto el verdadero significado de esa frase de... Eh, fue declarado justo por medio de la energía del poderoso. Bien, y recuerdo que la versión que estoy leyendo es la que estoy haciendo, el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Eh, si la tenéis, pues es bueno que la tengáis abierta, y si no, pues tener abierta cualquier otra versión, otra traducción, para ir comparando las traducciones. Vamos a la siguiente frase. Recordad que estamos en 1 Timoteo capítulo 3. <coughs> siguiente frase que vamos a analizar. Fue observado por los mensajeros celestiales. ¿Qué entendéis vosotros por esta frase? Paso palabra.
2: Bueno, los mensajeros celestiales son los ángeles. Y si fue observado por ellos, yo creo que tiene que ver cuando ascendió. ¿O no? O también puede ser, no sé, también puede ser cuando... Porque también se dice que fue y predicó a los espíritus, puede ser también por eso, ¿o no? Cuando se dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, puede ser por eso, que ellos eran los ángeles, estos que en el Génesis, creo que es capítulo 6, que se dice que eh, se acostaron con las mujeres y después fueron encarcelados, puede ser...
3: Sí, abuada. Me fue imposible estar antes presente en la charla en el Telegram. Yo me parece que, que se hace referencia a los ángeles. La, a decir verdad, no sabría decir mucho más en este punto concreto. Paso palabra.
1: Buenas tardes, eh, gracias y paz. Es Geneva Belfield de Ciudad de Panamá. Mi respuesta al hermano Tito Martínez acerca de la frase fue observado por los mensajeros celestiales. Eh, bueno, tengo entendido que los mensajeros celestiales eh, son los que eh, se traduce como ángeles eh, y también eh, entiendo que cuando dice fue observado por los ángeles, es que el Señor Jesucristo, eh, al obedecer al Padre en toda su misión aquí en la Tierra, en su condición de hombre, de hombre obediente, eh, él dio un buen testimonio al, a la creación angelical. Él dio un buen testimonio a la creación angelical porque ya hubo una creación angelical antigua que hoy día está en las prisiones eternas bajo el tártaro. ¿Por qué? Porque desobedecieron a la palabra de Dios desobedecieron a la orden de dios de dejar eh, su dignidad y eh, mezclarse acá en la tierra sexualmente con mujeres eh, así que
4: mm, soy, soy Fra Frank mateo yo también creo que se refiere a los ángeles al... Al decir eh, el verbo el verbo de Dios, o pues, hecho carne, pues entonces los, los ángeles, eh, Jesús se hizo carne, entonces los ángeles pues le, le vieron, pienso que son los ángeles, y refiriéndose al verbo de Dios.
2: O sea, no especifica, pero puede estar refiriéndose a, tanto a esos ángeles que están encarcelados, que lo vieron, cuando Él resucitó fue y le predicó a esos ángeles, o también a los ángeles cuando él ascendió a los cielos, a los ángeles que están en los cielos. Bueno, eso, ese es mi aporte.
0: Muy bien, hermanos, pues habéis acertado. Efectivamente se refiere a los mensajeros celestiales, que son los ángeles. ¿Sabéis que la palabra ángel significa mensajero? Los malax de Dios. Y Jesús fue observado por estos mensajeros celestiales, por estos mensajeros extraterrestres. Cuando Jesús... Fue observado por los mensajeros celestiales. Bien, antes el hermano Christopher lo, lo ha dicho, ha dicho correctamente. Por ejemplo, Jesús fue observado por los mensajeros celestiales, por ejemplo, cuando fue y predicó a esos ángeles que pecaron. ¿eh? Después de resucitar. Jesús fue observado por los ángeles celestiales cuando, cuando nació. ¿Qué dice el Evangelio, que apareció en el cielo un coro celestial, en gloria al poderoso las alturas, y paz a los hombres de buena voluntad. Observaron al niño que había nacido, le vieron. ¿Cuándo, en qué ocasiones más Jesús fue observado por los ángeles? ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando dice el Evangelio que los ángeles le servían. Después, después de que Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, cuando acabaron, acabó la tentación, después de 40 días, hay un pasaje en el Evangelio que dice que bajaron los ángeles ¿eh? y le servían a Jesús. Es decir, que le, le dieron de comer. Y evidentemente le observaron, fue observado por los ángeles. Jesús fue observado también por los ángeles, por ejemplo, cuando ascendió al cielo, Hechos capítulo 1, fue ascendido al cielo, una nube le recibió, desapareció de la vista de sus discípulos y entonces aparecieron dos de estos mensajeros celestiales eh, ya sabéis lo que dijeron a los apóstoles eh, de la misma forma que la habéis visto ir a Cristo pues volverá de la misma forma <ríe> por lo tanto esto es lo que significa esta expresión, esta frase del apóstol Pablo cuando dijo que fue observado por los mensajeros celestiales por los ángeles, así que habéis acertado todos, muy bien bueno hermano, vamos ahora a la siguiente frase del apóstol Pablo recordad estamos en primera de Timoteo capítulo 3 versos 14 al 16 ya hemos visto lo que significa la frase fue observado por los mensajeros celestiales y ahora vamos a la siguiente fue proclamado a los que no conocen al poderoso fue proclamado a los que no conocen al poderoso ¿Qué entendéis vosotros por esta frase del apóstol Pablo
3: Sí, no me acordé, efectivamente, tal y como acaba de, de decir el hermano Tito, no me acordé todas esas cosas de, y cuando subí al cielo, dos, dos ángeles, etcétera, etcétera. Tío. Y me da la impresión, me da la impresión de que es, me da la impresión, la predicación a los gentiles, o sea, los que efectivamente no conocen al, al poderoso, la predicación aparte de la nación de Israel, es decir, los que no son de la nación de Israel. Eso es lo que la impresión que me da es esa.
0: Bien, ha respondido el hermano Abuada. Venga, animaos y alguno más decir más respuestas en audio. ¿Quién vosotros creéis cuando dice fue proclamado a los que no conocen al poderoso? ¿A qué se está refiriendo esta frase de Pablo? Venga, dan más respuestas.
1: Buenas tardes, gracias y paz. Perdón, Buenas tardes, gracias y paz a todos los hermanos. Es Gineva belfield de Ciudad de Panamá. Eh, mi respuesta a, al, al hermano Tito eh, sobre la pregunta. Eh, que fue de, que fue eh, declarado a los a los que no conocen a dios bueno creo que se refiere a, a la población gentil del mundo porque en ese momento que el señor jesús dice eh, que perdón que el apóstol pablo dice eso creo que la intención era explicar que los judíos, los que practicaban la religión judía, ellos eh, supuestamente sí conocían a Dios, eh, porque Dios les dejó eh, su palabra bajo su custodia. y la población gentil del mundo no tenía la palabra de dios no la conocía así que me inclino a pensar que es sobre los gentiles paso palabra
2: eh, bueno yo creo que ahí se está refiriendo de la cuando se comenzó a predicar el mensaje en el día de Pentecostés, en adelante, bueno, esa es la palabra que, es, que tú pusiste de, en no, de los que no conocen al poderoso, que es la, los gentiles, claro, así se entiende mejor, así que muy bien.
0: Bueno, ya acabo de escuchar todos los mensajes, las respuestas que habéis dado, los hermanos, y he de felicitaros porque habéis acertado todos dando unas explicaciones, dando unas respuestas magistrales, efectivamente. Fue proclamado a los que no conocen al Poderoso. Recordad que en esta versión del Nuevo Testamento que estoy haciendo, Nuevo Testamento de los Santos de Dios... Eh, la palabra gentil o gentiles ha sido traducido mucho más correctamente como los que no conocen al poderoso porque es eso el significado de la palabra gentil eh, la palabra gentil no tiene sentido que aparezca en las biblias porque mucha gente entiende por la palabra gentil una persona que es noble vais a un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y veréis el que la palabra gentil significa una persona que es amable, que es noble. Sin embargo, en la Biblia ese no es el significado que se da a los gentiles. Según la Biblia, los gentiles son los que no conocen a Dios, los que no conocen al Poderoso. Por eso yo en esta versión bíblica lo he traducido así correctamente, los que no conocen al Poderoso. Jesús fue proclamado por los apóstoles a los que no conocen al Poderoso. En primer lugar, por ejemplo... Eh, al soldado romano Cornelio y a su familia. En Hechos capítulo 10, que eran gentiles, no conocían al poderoso, es a ellos, a los primeros, a los primeros gentiles a los que se les predicó el verdadero evangelio, la buena noticia. Y luego ya el Señor Jesús escogió al apóstol Pablo para llevar esta buena noticia. A miles y miles de gentiles esparcidos por todo el imperio romano. Es decir, a millones, a miles de personas o millones que no conocían al poderoso. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, fue proclamado a los que no conocen al poderoso. Y esto ocurrió después de que, pues eso, después de que Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, es cuando ya el evangelio después comenzó a ser proclamado a los que no conocen al poderoso, a los gentiles. Así que habéis acertado todos. Y vamos a la siguiente frase del apóstol Pablo. Bueno, está es muy sencilla. Recordad 1 Timoteo 3, 16. Fue creído en el mundo, efectivamente. El Evangelio fue predicado porque la fe viene por el oír y el oír por el mensaje del poderoso. El oír por la palabra de Dios fue predicado por los apóstoles el mensaje y fue creído en el mundo. No por todo el mundo, fijaos que el texto de Pablo no dice que fue creído por todo el mundo, no. Fue creído en el mundo. El mensaje del Evangelio de la Buena Noticia fue creído por muchos, por miles y miles, y seguramente millones de gentiles, es decir, de personas que no conocían al poderoso, y llegaron a conocer al Poderoso por medio de esta predicación apostólica, especialmente por la predicación del apóstol Pablo, que fue el escogido por Cristo para llevar el Evangelio a los gentiles, a los que no conocen al Poderoso. Si tenéis alguna cosa sobre esta frase, cuando dice fue creído en el mundo, si queréis decir alguna cosita más en audio, pues adelante.
3: Yo quería comentar que además, pues eso pues como siempre, armoniza totalmente con lo que sucedió, porque en poco tiempo eh, la difusión de la Iglesia llegó a, incluso al Imperio Romano, en, en muy poco tiempo, paso palabra. O sea, quiero decir a partir del momento que los apóstoles empezaron a predicar
0: la Buena Nueva, y los otros cristianos... Bueno, también he de deciros que se me ha olvidado... ...cuando dijo aquí el apóstol Pablo... Eh, ...fue proclamado a los que no conocen al poderoso... ...y fue creído en el mundo... ...también se puede eh, referir a... ...también se puede referir a cuando Jesús eh, estuvo en la tierra... ...estuvo proclamando ahí el evangelio en la tierra... ...hay algunos gentiles que menciona el evangelio que creyeron en Jesús... ...y cuando dice fue creído en el mundo... Pues efectivamente, cuando Jesús vivió en la tierra y estuvo predicando durante tres años y medio, el mensaje de Jesús fue creído por mucha gente que vivía en el mundo, como fueron sus eh, sus, sus apóstoles, sus discípulos, eh, tenía otro grupo de 70 que creían en, creyeron en él. Hubo muchos judíos y muchos, muchos israelitas que creyeron en Jesús y siguieron a Jesús. Eh, por eso es que dijo Pablo, fue creído en el mundo. Eh, es decir, no solamente se refiere a los gentiles, sino también a los judíos, y también pues, en la época en la cual Jesús estuvo en la tierra, predicando. Bueno, vamos a la siguiente frase del apóstol Pablo, que ya es la última. Y ya luego pasamos al siguiente texto, que es 1 Timoteo 4. Dice, y fue llevado hacia arriba de forma resplandeciente. Bien, a ver, ¿qué opinión vosotros tenéis de esta frase de Pablo? ¿Cómo la entendés? Y fue llevado hacia arriba de forma resplandeciente. Venga, ir dando vuestras respuestas en audio.
4: Eh, Fran, que subió con un nuevo cuerpo espiritual, espiritual incorruptible y
1: resplandeciente. Buena tarde, eh, Gracias y Paz, Ginny Babelfield de Ciudad de Panamá. Eh, mi respuesta a, a, al hermano tito eh, sobre que fue llevado eh, en forma resplandeciente eh, acerca del señor jesucristo es que eh, el señor fue llevado en gloria eh, la versión reina valera eh, traduce eh, como resplandeciente, eh, la traduce como gloria. Entonces, eh, bueno, que el Señor Jesús fue subido de una manera eh, sobrenatural eh, y fue recibido en las nubes del cielo de una manera que podríamos decir maravillosa impactante eh, deslumbrante para los que tuvieron el privilegio de, de mirar ese ese evento del ascenso del señor jesús al cielo es todo lo que me viene a la mente
0: eh,
1: paso palabras.
0: Bien, pues eh, os felicito a los que habéis respondido en audio, efectivamente, muy bien, se está refiriendo sencillamente a la ascensión de Jesús al cielo, que está descrita de forma magistral en Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11, cuando Jesús, estando en el monte de los olivos, con sus apóstoles fue elevado arriba, fue levitando, llevado arriba, hasta que una nube, una nave voladora le recibió y desapareció de la vista de sus discípulos y fue recibido de forma resplandeciente en el tercer cielo. Se sentó a la diestra del Dios Padre, ¿eh? del Poderoso Supremo, y ahí está, intercediendo por los suyos, intercediendo por los santos. Eso es lo que significa esta frase de Pablo. Y entramos ahora en el capítulo 4, primera de Timoteo, capítulo 4, que es, la como digo, entramos en el capítulo 4, titulado La pred, pred, predicción de la apostasía. Como sabéis, lo voy a estar leyendo, es la versión que estoy utilizando, la que yo estoy escribiendo, del Nuevo Testamento, de los santos de Dios. Prohibirán el matrimonio y mandarán abstenerse de alimentos que el poderoso creó, para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman dando gracias al poderoso. Porque todo lo bueno que el poderoso creó, no hay que desecharlo, sino que hemos de recibirlo dándole gracias porque procede del Poderoso y a través de la súplica y de la palabra del Poderoso lo recibimos. Esta, eh, os aseguro, es la mejor traducción que podéis encontrar, la mejor traducción bíblica de este pasaje de Pablo. La más fiel al texto griego y la más fácil de entender. Así que vamos a ir analizando frase por frase estas palabras del apóstol Pablo. Bien, primer análisis... Y la primera pregunta que voy a hacer, dice Pablo, dijo aquí, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se pondrán en contra de la verdadera doctrina. Bien, pregunta, cuando dijo Pablo, pero el Espíritu dice claramente, ¿a quién está refiriéndose el apóstol Pablo? ¿De quién está hablando? Venga, ir dando vuestras respuestas en audio, voy a esperar dos o tres o cuatro minutos, y todos los que podáis, eh, por dar vuestras respuestas por el micrófono, en el teléfono, repito la pregunta, cuando dijo, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ¿a quién se estaba refiriendo el apóstol Pablo? ¿Quién es ese Espíritu? Bien, veo que no ha salido grabado completo.
4: Se está refiriendo a la energía o el, o, el, o el Espíritu Santo de Dios, a la energía del Poderoso o, o a su Espíritu Santo.
0: No ha salido grabado completo, completo el texto que he leído de 1 Timoteo 4, así que lo voy a repetir de nuevo. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 eh, al 4, dice lo siguiente. Pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se pondrán en contra de la verdadera doctrina, escuchando a espíritus impostores y engañadores que enseñarán doctrinas de demonios. Esos espíritus engañadores hablarán por medio de hipócritas y mentirosos, los cuales tendrán la conciencia endurecida, estos prohibirán el matrimonio y mandarán a abstenerse de alimentos que el poderoso creó, para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman dando gracias al poderoso. Porque todo lo bueno que el poderoso creó no hay que desecharlo, sino que hemos de recibirlo dándole gracias, porque procede del poderoso y a través de la súplica y de la palabra del poderoso lo recibimos.
2: Eh, cuando dice el espíritu dice claramente eh, yo creo que se está refiriendo a Jesucristo ya que él como dice Pablo en 1 Corintios 15 es espíritu vivificante ¿no? eh, eso paso para creo que se está refiriendo a nuestro señor Jesucristo
0: porque también se le conoce como espíritu en el apocalipsis bien, pues nada, se acabó el tiempo eh, voy, a responder a los, voy a responder a los que habéis respondido y os felicito porque efectivamente los que habéis dicho que se refiere a Jesucristo, habéis acertado cuando el apóstol Pablo dijo, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se pondrán en contra de la verdadera doctrina, se está refiriendo a Cristo, no se está refiriendo al Espíritu Santo, como muchos creen, no, aquí no menciona el Espíritu Santo, dice el Espíritu. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, dijo en 1 Corintios 15, 45, le llamó a Cristo Espíritu, Espíritu que da vida, Espíritu vivificante, Cristo es el Espíritu, porque tiene un cuerpo espiritual, y era Jesús quien estaba hablando eh, quien le estaba hablando a, al apóstol Pablo eh, hablaba a través de él y dijo claramente que los últimos tiempos que son estos tiempos, estamos ya viviendo los últimos tiempos algunos se pondrán en contra de la verdadera doctrina efectivamente ¿cuántos miles y miles están enseñando falsas doctrinas doctrinas de demonios? por millones por millones actualmente Dice que se pondrán en contra de la verdadera doctrina escuchando a espíritus impostores y engañadores que enseñarán doctrinas de demonios. Segunda pregunta que voy a hacer. Cuando aquí Pablo dijo, escuchando a espíritus impostores y engañadores que enseñarán doctrinas de demonios, ¿a qué espíritus estaba refiriendo el apóstol Pablo? Quiénes son estos espíritus impostores y engañadores que enseñan doctrinas de demonios? Esa es la pregunta. ven dando vuestras respuestas en audio. Voy a esperar, hermanos, tres o cuatro minutos como máximo para que vayáis pensando vuestras respuestas y las vais diciendo en audio.
2: Eh, bueno, los espíritus engañadores impostores son los demonios. Ahora. Eh, siempre, bueno, en, en el sistema de iglesia de los apóstoles enseña que los ángeles caídos son los demonios Tengo entendido que no es así, tengo entendido que los ángeles caídos son los que están en la prisión Y otra cosa son los demonios, son los espíritus engañadores O, o estoy equivocado, hermano Tito
4: Las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales eh, que moran eh, eh, el, donde, mora, donde están las estrellas eh, eh, arriba del cielo que ven
2: ya repito el mensaje ya que no se escuchó mucho eh, yo tengo entendido que esos son los demonios pero en el sistema iglesia apóstata se enseña que los ángeles caídos son lo mismo que los demonios ¿Ya? Ahora, los ángeles caídos, por lo que yo he leído en la Biblia, son esos que están en prisión, a esos que Jesucristo fue y les predicó. Y otra cosa distinta son los demonios. Eso.
0: Bueno, acabo de escuchar ya las respuestas que habéis dado y os felicito una vez más porque efectivamente se refiere a demonios, se refiere y me gusta mucho, como lo ha dicho por ejemplo el hermano Fran, Fran Mateo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se refiere ni más ni menos que a los ángeles, pero a los ángeles de Satanás. Porque Satanás tiene ángeles, como podemos leer en Apocalipsis capítulo 12. Fijaos como lo llama el apóstol Pablo, espíritus impostores y engañadores. En la Biblia a los ángeles se le llama espíritus. Hay ángeles de Dios y hay ángeles de Satanás. Hay espíritus de Dios y hay espíritus de Satanás. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, verso 6, eh, dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Los ángeles son llamados en la Biblia espíritus. Por lo tanto, cuando dice aquí, Pablo, escuchando a espíritus impostores y engañadores, está refiriendo ni más ni menos que a ángeles de Satanás, a huestes, a ejércitos espirituales de Satanás son ángeles que están al servicio de Satanás, espíritus impostores y e engañadores, es decir, se hacen pasar por ángeles de Dios, se hacen en pasar por espíritus de Dios. Estos ángeles de Satanás son impostores y e engañadores que enseñan doctrinas de demonios. Son doctrinas de demonios, fijaos que primero les llama a Pablo espíritus impostores, y engañadores, y seguidamente los llama demonios. Indicando así que se refiere a lo mismo, estos ángeles de Satanás son demonios, son demonios, ellos son los que enseñarían estas doctrinas falsas a estos seres humanos hipócritas y mentirosos. Como dice el texto, esos espíritus engañadores hablarán por medio de hipócritas y mentirosos. ¿eh? Aquí ya se está refiriendo a personas, a seres humanos. Estos ángeles de Satanás hablan a través de estos falsos maestros, de estos falsos profetas, de estos hipócritas, de estos mentirosos líderes religiosos, los cuales, como dijo Pablo, los cuales tienen la conciencia endurecida tendrán la conciencia endurecida. Y no solo eso, sino la que más dijo Pablo, que estos prohibirían el matrimonio. Prohibirían el matrimonio. ¿Y aquí cuando dijo Pablo que prohibirían el matrimonio? ¿A quién se está refiriendo especialmente el apóstol Pablo? ¿Quiénes son los que prohíben el matrimonio en el sistema maldito iglesiero apóstata? Venga, esa es la siguiente pregunta. Ir contestando en audio de los hermanos.
3: Soy aboada, bueno, me subió un imprevisto y no pude, ir. una llamada y no pude estar antes. Pues yo creo que, que quienes prohíben el matrimonio de todas las confesiones satánicas del sistema iglesiano apóstata es Papolandia, que yo conozco. Paso palabra.
0: Voy a repetir la pregunta, hermanos. Cuando dice que estos hipócritas que tendrán la conciencia endurecida y que enseñarán doctrinas de demonios, de estos espíritus de Satanás, dice que estos prohibirán el matrimonio, prohibirían el matrimonio. ¿A quién se está refiriendo aquí exactamente el apóstol Pablo cuando menciona a estos que prohibirían el matrimonio? ¿A quién creéis vosotros que se está refiriendo?
4: Fran, Fran, pues yo creo que es la Iglesia Católica Romana que eh, está hablando de la, a ver, de, esto, de la... De la poligamia, eh, que, que no es antibíblica y no lo prohíbe. Jesucristo no, abio, no abolió la poligamia. Y entonces yo creo que fue eso que, que anularon la poligamia sin... Sin ser, sin ser, sin haber sido abolida por el, en el Nuevo Testamento por, nuestro, por, por
0: Jesús. Fija lo que dijo Pablo, que prohibirían el matrimonio, estos mentirosos, estos líderes religiosos, prohibirían el matrimonio y mandarían abstenerse de alimentos que el poderoso creó, para que los creyentes, conocedores de la verdad, los comamos dando gracias a Dios, al poderoso. ¿Eh? Harían dos cosas, prohibirían el matrimonio y mandarían a abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Quiénes son en el maldito sistema iglesia apóstata, en Babilonia la Grande, la principal religión mundial que prohíbe el matrimonio a sus ministros? Y mandan abstenerse de alimentos que el poderoso creó. ¿Qué religión principal y poderosísima es la que hace esto. Hay otras, pero esta es la principal.
3: Bueno, yo como dije, no sé si se entendió muy bien, yo estaría prácticamente seguro, casi seguro, de que en ese caso se trata de, del llamado catolicismo romano. Porque el matrimonio, monógamo, eh, otras confesiones también del sistema iglesio falsario, pues pues la la, las uniones polígamas pues, las ven igualmente mal. Pero permiten eh, la monogamia.
2: Bueno hermano, eh, yo opino que a la Iglesia Católica. Está refiriendo a los postreros tiempos, así que algo está pasando ahora. Ahí donde se prohíbe o se tiene como requisito para hacer cura o... ...o monja... Eh, ...prohíben cazarse... ...eso...
3: ...e incluso la abstención de alimentos... ...es un día... ...o una serie de días al año... ...la época del de... ...uno o dos... ...varios días al año... ...la época de la llamada Semana Santa... Eh, ...tienen prohibido... ...los adeptos... Eh, ...incluso... Eh, el comer, ...comer carne... ...pero... Si el sujeto paga la pastita, la gula, entonces ya ahí pagó la gula, puede comer carne.
0: Bien hermano, pues voy a contestar, a... habéis respondido todos muy bien, también la hermana María Eugenia ha contestado perfectamente, efectivamente, especialmente la, la religión principal que hace esto es la iglesia católica romana, luego hay otras también religiones falsas que prohíben comer, por ejemplo, carne, comer alimentos que Dios creó, ¿Eh? hay religiones, muchas religiones orientales que prohíben comer carne y la iglesia católica igual en la época de cuaresma época de Cuaresma durante muchos siglos la, la jerarquía católica romana prohíbe, ha prohibido y sigue prohibiendo ¿eh? a sus feligreses papos el comer carne en la época de cuaresma carne es buena carne que Dios creó para que las comamos por eso dijo el apóstol Pablo en esta profecía, prohibirán, as, mandarán abstenerse de alimentos que el poderoso creó, y eso es lo que hace la iglesia católica, que se abstengan los católicos en cuaresma para que no coman carne. ¿Y quién prohíbe el matrimonio a sus eh, ministros? La iglesia católica romana desde hace muchos siglos. Luego hay otras religiones satánicas también, otras religiones falsas que también prohíben el matrimonio. Hay religiones orientales también, como sabéis, que prohíben el matrimonio a sus monjes, a sus sacerdotes. ¿Eh? Como por ejemplo, me parece que el budismo, el budismo prohíbe el matrimonio también. Y también mandan a abstenerse de alimentos que el poderoso creó. O sea que no es solamente la iglesia católica romana, sino también otras muchas religiones falsas e idólatras en el mundo. Pero principalmente la más poderosa de todas ellas es la iglesia apóstata de Roma. Esta, esta gran ramera, sentada en eh, la ciudad de Roma, que es la ciudad de las Siete Colinas, pues desde hace siglos prohíben el matrimonio eh, a, sus, eh, a sus ministros, llamados sacerdotes, ...y también mandan a abstenerse de alimentos que el poderoso creó... ...para que los creyentes conocedores de la verdad los comamos... ¿eh? ...los coman dando gracias al poderoso... ...porque fijaos lo que dijo Pablo... ...porque todo lo bueno que el poderoso creó no hay que desecharlo... ...sino que hemos de recibirlo dando gracias, dándole gracias... ...porque procede del poderoso y a través de la súplica... ...y de la palabra del poderoso lo recibimos... ...mirad, también he de deciros otra cosa... Hay eh, religiones falsas, en el, sí, en el sistema de iglesia de la apóstata, que también citan estas palabras para decir que los cristianos podemos comer de todo, todo tipo de carnes. Eso no es lo que dijo Pablo aquí. Aquí fijaos bien, fijaos atentamente lo que voy a decir. Aquí Pablo está hablando de abstenerse de alimentos que el poderoso creó. Para que los comamos dándole gracias, para los que conocemos la verdad aquí no dijo el apóstol Pablo que podamos comer cualquier cosa cualquier basura o cualquier tipo de carne eso no lo dijo Pablo aquí Pablo no dijo que el cristiano ya pueda comer carne de cerdo por ejemplo, eso no lo dijo dijo que mandarán estos apóstatas a abstenerse de alimentos que el poderoso creó para que los creyentes que conocemos la verdad ¿y dónde está la verdad? ¿qué es la verdad? La Sagrada Escritura, tu palabra es verdad. Y la Sagrada Escritura, Dios nos dice perfectamente cuáles son los alimentos buenos para nosotros, las carnes buenas para nosotros, y las que son malas, las que nos dañan el cuerpo, las que nos dañan la salud. Esos son los conocedores de la verdad, los que conocemos la verdad. Y comemos ese tipo de carnes buenas, dando gracias al Poderoso por esos alimentos, por esas carnes. Porque todo lo bueno que el poderoso creó, no hay que desecharlo. Son carnes buenas que Dios creó, y no hay que desecharlas. Hemos de recibirlas dándole gracias al poderoso. Pero cuidadito, aquí Pablo no está diciendo por ninguna parte que los cristianos podamos comer cualquier cosa. Cualquier tipo de carne, como enseñan falsamente muchos igleseros, muchos ignorantes, que lo que hacen es pervertir este pasaje de Pablo, y dicen, no, mira, aquí dijo Pablo que podemos comer cualquier cosa. Cualquier tipo de carne. Eso no es lo que dijo el apóstol Pablo. Lo que estos apóstatas iglesieros eh, harían es prohibir el matrimonio y mandar a abstenerse de alimentos buenos, de carnes buenas que Dios creó. Que el poderoso creó para que nosotros las comamos. Que es lo que hace, por ejemplo, la iglesia católica. <coughs> la iglesia católica pero en, en, en cuaresma pues, prohíbe comer carnes buenas, como por ejemplo la carne de ternera... Eh, o la carne de animal de aves como por la carne de pollo, o la carne de pavo, eh, prohíbe comer, manda abstenerse de ese tipo de alimentos la iglesia católica, cuando son carnes buenas que Dios creó para que nos alimentemos, eh, no solamente de vegetales, sino también de carnes buenas, carnes saludables, por lo tanto... No se puede citar este texto para decir esa tontería, esa patraña de que ya los cristianos podemos comer cualquier tipo de comida, cualquier tipo de basura, cualquier tipo de carne. Eso es una estupidez, eso es una babosada porque nosotros no podemos comer cualquier tipo de carne. Hay carnes que son venenosas, hay carnes que son daninas para el ser humano. Por eso es que Dios prohibió al pueblo de Israel que comieran cerdo. ¿Por qué Dios les prohibió a los, a los israelitas que comieran el cerdo? entre otros animales inmundos. ¿Por qué? Porque Dios sabe perfectamente por qué fue el quien lo creó. El poderoso sabe perfectamente que la carne de cerdo puede producir enfermedades en el ser humano. Ese es el tipo de carnes que no debemos comer los cristianos si queremos tener buena salud y buena mente. Y luego dice Pablo, sino que hemos de recibirlo dándole gracias, cuando comemos este tipo de alimentos, este tipo de carnes buenas creadas por Dios, le damos gracias a Dios, porque procede del poderoso, y a través de la oración, de la súplica, ¿eh? y de la palabra del poderoso lo recibimos, a través de la palabra de Dios, porque es la escritura, la palabra de Dios lo que nos dice, lo que es bueno para nuestra salud y lo que es malo. Bien, un hermano quiere decir alguna cosa más en audio
3: se una un pretexto una excusa que dicen si vemos en algunas biblias paposas con comentarios papistas como la famosa versión de Torres Amat y otras dicen que para justificarse ellos que se está refiriendo a un movimiento cada día de herejes dicen ellos que empezó a florecer en la época ya de los apóstoles empezó y que fundamentalmente se extiende, se extendió en el siglo II. Pero, ese movimiento al que hace referencia, prohibía el matrimonio a todos sus integrantes. Pero, si leemos el contexto, aquí se está refiriendo Pablo, fundamentalmente. Si vemos, por ejemplo, hay un dicho que, de sentido común, que dice un texto sin su contexto es un pretexto. Y en el contexto, en el capítulo 3, en el mismo capítulo 3, dice... El obispo, el obispo debe ser marido de una sola mujer y fundamentalmente, tal y como yo lo veo, se está centrando en matrimonio general de los miembros, pero fundamentalmente en el de los miembros de los pastores cristianos y la principal que y prohíbe eso es, como se ha dicho, el papismo. Lo que pasa es que ellos tratan de justificarse como gato panza arriba, pero evidentemente sabemos lo que hay. debía citar este pasaje que parece impresionante. Isaías capítulo 66, verso 17, dice así, Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de puerco, y abominación y ratón es decir compara la carne de cerdo a la carne de rata ¿eh? dice es una abominación dice serán talados dice y ave porque esas claro porque esas carnes pues nos puede venir cualquier cosa y en fin lo que ya se sabe
0: así es hermano voy a dar ya por finalizada la clase bíblica de hoy eh, es una impresionante profecía hasta que hemos visto de 1 Timoteo capítulo 4 donde se profetiza lo que harían estos apóstatas de la fe estos engañadores, estos hipócritas, mentirosos, religiosos que inspirados por ángeles de Satanás es decir, por espíritus impostores y engañadores enseñarían doctrinas de demonios y eso es lo que se enseña en el sistema iglesio apóstata, doctrinas de demonios como el trinitarismo el pretribulacionismo, la inmortalidad del alma, etcétera, 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 etcétera. Montones de doctrinas diabólicas, doctrinas perversas, contrarias a la enseñanza de Jesús. Bien, la siguiente escuela bíblica la vamos a tener el próximo día, la siguiente charla. A partir de ahora, ya sabéis, vamos a hacer así las charlas bíblicas en, en nuestro grupo de los apartados para el Poderoso, aquí en Telegram, es el mejor sistema para aprender y para ser edificados en la fe, mucho mejor que el que hemos estado haciendo estos últimos meses. Eh, a partir de ahora siempre va a ser así. Vamos a ir analizando pasajes importantísimos de la Escritura, del Nuevo Testamento, para ser edificados en la fe y para conocer la verdadera interpretación de estas palabras apostólicas. Así que cerramos por hoy la escuela bíblica, la clase y que la gracia y la paz, el favor inmerecido y, y la paz de nuestro poderoso celestial el Padre y de nuestro amo Jesús sea siempre con vosotros, con todos los hermanos de este grupo. Hasta la siguiente clase hermanos. Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Les ha hablado Tito Martínez. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, sea siempre con ustedes.
5: ¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba Hasta acabar mi peregrinación Hasta ese día seguiré cantando Hasta ese día feliz hasta alcanzar la tierra prometida Y estar por siempre junto a ti Nuestro dolor, nuestras preocupaciones Vistas de allí se desvanecerá y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando. Hasta ese día. la tierra prometida y estar por siempre junto a ti y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad mi corazón como ave en cautiverio espere el día De su libertad Hasta ese día Seguiré cantando Hasta ese día Viviré feliz Hasta alcanzar por siempre junto a ti hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti